0: Kongen møter folket. I 33 år så var han konge, og populariteten den steig med årene. Det så skrevet om han når han var på en av sine mange reiser genom landet. Mange ville se han. Ti tusener oppnådde å få sett ham, ofte etter å ha i timesvis. Og ingen ble skuffet. Ända en gang så visste kungen sig slik som vi har vännet oss till och upplevt. Alltid upplagt och smilande, alltid i gott humör, alltid vänlig och full av omtanke, alltid värdig och kongelig. Han var en konge fra en annan världen, är det sagt och skrev om han. Han fick tillnavne folkekungen, för han gick inte var rädd för att visa att han var i tillägg till att vara konge, också var en av folket. Hans varme folkeliga stil Sammandmans värdiga upptreden i officiella sammanhang gjorde han omodligt populär. "Kungen möter folket" heter boken Väge skriver man når han feirade sitt 25-årsjubileum som konge. Denne kongen så spelte en så aktiv roll i att genreisa Norge efter krigen. Det var en jubileumsresa genom landet där det också blev sagt och skreve disse ord: "Vi är enastående, heldige som har en monark, som slik lever opp til alles bilde og følelse av hva en konge er og skal være. Ingen kan da være å beundre en slik mann. Kong Olav, folkekongen, var konge i 33 år. Palmesøndag handler om kongenes kongemøte med folket. 33 år gammel, så rir Jesus in i Jerusalem. Folket venter forventningsfulle på ham. De venter kanskje i timesvis. Han ble ikke møtt med norske flagg, men med palmegreiner. Greiner. Palmegreiner var et seiersombol i romerike på den tiden. Ingen rød løper ble lagt ut foran ham, men folkets egne kapper. Ingen hurrarop. Men en folkemengde som ropte hosiana, velsigne te han som kommer i herrens navn. En allmæktig gudekonge som hadde valgt å bli en av folket. Men i motsetning til kong Olav så ble mange, veldig mange skuffa. Denne kongen svarte ikke til forventningene. Folket forsto han ikke. De forsto ikke budskapet hans. Og det ble nok rimelig förvirra. Til disiplene så hadde fulgt han i tre år, forstod ikke. Demningsbølgen som var den søndagen han kom in i Jerusalem, den la seg fort og ble på få dager til Korsfesten i stedet. Og for å forstå denne skuffelsen, denne dype skuffelsen over Jesus, så må vi se på Israels folkes historia. I hundrevis, av år så hadde Gud kommet med løfter og ord til folket om at en frelser skulle komma og befri dem. De ventet på att Messias, som betyr den salvede, alltså kongen, skulle komma. Og så, parallelt i hundrevis år så hadde ulike krigsmakter styrt verden med terror och svärd. til hest. I Daniels bok så beskriver han de fire verdensrikene og en tolkning på det er at disse stormaktene, disse verdensrikene, var perserne, babylonerne, makedonerne med alexanderne store i spissen, og romerne. Og nå var det romerne som regjerte i Israel. Romerne hadde et jerngrep om folket og landet. Og det var terror, det var frykt, og det var underkulse. Og det er nå Jesus kommer inn i Jerusalem. Den gryende forventningen om at Jesus var den salvede kongen, frelseren som skulle komme, skapte en elektrisk stemning i byen. Forventningen var skyhøye. Men som sagt, så svarer Jesus til disse forventningene. Hvilken konge som skal beseire et verdensrike, kommer ridende på ett. esel, Esel var fredsdyre, symbolet på fred. Konger, de rei på esler når det var fredstid. Når det var krig, så kom de til hest. Hva slags konge kommer inn på ett esel, for så rasere markedsboder, snakker i komma med vedrop och klagerop, snakker om dom og ødeleggelse, slik sånn som Jesus gjorde. Han svarte ikke til forventningene som folket hade. De ble skuffet. Budskap om kongen som skulle komme på et esel, leser vi allerede hos profeten Zakaria, som levde om lag 500 før Jesus ble født. I Zakaria 9, 9 så leser vi, og det er dette både Matteus og Johannes siterer i evangeliene sine, når de beskriver hva som skjedde på almesøndagen. Det står i Zakaria 9, 9 Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på ett esel, på en eselfole. Johannes skriver det at disiplene forstod heller ikke det som stod skrevet. De skjønte ikke sammenhengen. De skjønte ikke koblinga enn at det var de som gick og hentet esle. Jesus bar dem gå og hente et esel. Hallo? Skjønte de ikke? Det står at først når Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om han. og at folket hadde hilst ham som det sto skrevet. Hverken folket eller disiplene hadde noen som helst forutsetning for å forstå dette på många måtar. För än då hade Jesus gjort fullbragt det han var kommit för att göra. Han hade ju ropt ut än att det är fullbragt. Tillfullgodi förväntade de att redningsmannen, kungen, seijas kungen skulle vara annorlunda. Som människor är med oss. Sånn. Vi bygger oss upp förväntningar utifrån våra egna erfarenheter. Ut fra de omstendighetene vi lever i, ut fra våre ønsker og drømmer, ut fra våre mål. Vi bygger opp våre forventninger om hvordan tingene i vår liv skal være. Og med blir også fort skuffet, tror jeg. Forventningene våre kommer av tidlige erfaringer og, og våre ønsker. Ofte ser man ikke det store bildet før i etterkant. Og dette gjelder også for disiplene i forhold til Jesus. Vi derimot som sitter her i dag, vi har fått muligheten på ett annet vis å få et privilegium for oss å kunne lese Guds ord i sin helhet. For et privilegium. På mange måter kunne en også kalt denne boka for kongen møter folket. For det genom sitt ord at det kongen møter oss. Det er her sannheten blir åpenbart. Här står allt med trenger åpenbart ved Guds hellige ånd. Når Jesus senere i påskeukka står for Pilatus, så blir han spurt, «Er du jødenes konge?» spør Pilatus romerske Pilatus, er du jødenes konge? Jesus svarer han, min kongsmakt er ikke av denne verden. Og senere ut i avsnittet så fortsetter han, du sier at det er konge. For å vitne om sannheten er jeg født. For å vitne om sannheten er jeg født. Og derfor er jeg kom til verden. Vär den som är av sanningen höra min röst. I 5 Mosebok så står det om Guds ord, om sanningen, om budet. Det Jesus var kommit för att vittna om. Mose skrev det i 5te Mosebok. Dessa buden som jag ger dig dag, är verken ufattelige eller langt borte. De är i himmelen så du måste si vem vi får opp till himmelen för oss och hämta dem ned så vi kan få höra dem och leva efter dem. Det är heller inte på den andra sidan av havet så du må se si, vem vill dra över havet för oss och hämta den så vi kan höra dem må leva efter den. Nej, ordet är dig helt nära. Guds levande ord är dig helt nära. I, eh, I din mun och i ditt hjärta så du kan leva efter det. Och Paulus skriver då, jag kan citera dig Romare 10, ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Detta är tronens ord. Det som vi forskynner. Ordet, Guds levende ord som tok i iblant oss. Ordet som oppfyllte ordet og kom ridende på et esel. Ordet som kom til deg. Det står det, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet tok bolig iblant oss gjennom Jesus Kristus, menneske Jesus Kristus. Ordet er dig helt nær. Se, din konge har kommet til dig. Og i dag på Palmesøndag så har jeg lyst til slå ett slag for å bruke mer tid sammen med kongen. Bruke tid med det levende ordet, med Bibeln. Hver dag gjør du det. Jeg kan være den første til å innrømme at det är vanskelig. Jeg skal ikke ta en håndsoppregning, men jeg synes det er fablet tungt å daglig åpne ordet och läsa. Og i hvert fall når jeg ikke har gjort det på en stund. Da er det feikt. Jeg kan være den første til å innrømme at det er vanskelig Och det tar med jobben min och brukar mycket tid i året. Så en frukt av familjebibelskola där det var pålagt Lenn Kammarstid varje morgning. Och vi måste nästan stå till rätta för att vi hade haft brukt Lenn Kammarstid av rätt. Men frukt av det så har jag beslutning för att bruka tid utom arbetstid. Det er seikt. Men, og det krever disiplin, og jeg er den mest disiplinerte alltid. Men når jeg gjør det, ikke med en gang, ikke første dagen, ikke andre dagen, ikke tredje dagen, ikke fjerde dagen, men smått, litt etter litt, så merker jeg rikdommen i ore. Jeg vet ikke har kjent ut for dere. For et nikk eller... Det er tungt. Men det er verdt det. Sakte, men sikkert, så skjer endringen om vi velger å la kongen møte oss i sitt levende ord. Det står også det att Guds ord aldri vender tomt tillbaka. I Isaiah 55 så står det For like regn og snø som faller fra himmelen og ikke vende tilbake dit før de har vanna jorden gjort han fruktbar og fått han til å spire gitt såkorn til den som skal så og brød til den som skal spise slik är det med mitt ord som går ut av min munn sier Herren det vender ikke tomt tilbake til meg men gjør det jeg vil og fullføre det jeg sender det til I møte med det levende ordene som er «Møte med kongenes konge og herrenes herre». Så finnes glede, frihet og så uendelig mange flere skatter. Det sto det i teksten «Bryt ut i jubel, rop av glede». Når gjorde du det sist i møte med det levende ordet, med møte med kongen? Breit ut i glede og ropte! Eller breit ut i jubel og ropte glede, sånn var det. Når gjorde du det sist? Det er nesten noe unorskt i det. Vi kom inn på en gudstjeneste i Kenya for noen uker siden. Vi hadde hørt om en stor menighet, hun som flette håret på Elina, på meg, og satt og fortalte om denne menigheten. Og vi fortalte, og fortalte, og fortalte. Vi tenkte, vi må nå gå og besøke denne kjerken. Så kom vi inn, og med 3-4 tusen andre, så er det et lovsangsrop, som jeg aldri har sett maken til i hele mitt liv. Og vi gikk forbi lamme som krøyp inn på Guds tjeneste. Vi gikk forbi folk fra slummen som kom i disse smekkfulle matatobilene for å komme på Guds tjeneste. Og et av de første ordene vi hørte var «Kom og kjøp uten penger!» Som er starten på Jesaja 55 og, og dette nådebudskapet. «Kom og kjøp uten penger!» «Ta imot!» Og folk ropte i lovsang, og folk regner i lovsang. De sang for livet. Jesus sier det. Livet er mer enn maten og klærne. Livet er mer enn maten dere spiser og klærne dere klær dere med. Og det ble sant for oss i slummen, da veien var så kort fra sorg til glede. Flere glade barn har seg truffet i mitt liv. Det var helt fantastiskt å komma in på en av disse skolene i slummen og bli omring av glade barn. Når Toven dro gitaren, så hoppet de och ropte av glede og sang. Av full hals de sang for livet. Jeg vi spille luftgitar her, svært. Livet er mer enn maten, og livet är mer än klärna. Vägen är nästan så lång mellan förväntningar och missförstånd. När det kommer till Guds rike, det är så fort och kommer dit hen att man glömmer vad det man har fått. Man glömmer vem som kommer och sin möte. Och så svinner glädjeroset. Jubelen, takknemligheten over møtet med kongen. Det er ikke sånn at det er bare jøden og disiplene som kan miste fokus på budskapet. men står alle i fare for å miste fokus. Mista gleden og jubelen som hører med til budskapen om kongen som er kommet til oss. For den kamp om tiden vår. den kamp om oppmerksomheten vår. Den kamp om livene våre. Og det må vi ta på alvor. Det er en som ikke vil at vi skal bruka tid i møte med kongen. Og jeg tror det er derfor også det er så streikt for oss å ta opp Guds ord og lese det og grunne på det og la det virke i oss. Det er så vanskelig å komma kongen i møte. Ikke bare gjennom ordet, men på alle måter. Men i dag er det ordet jeg har lyst til å løfte frem. Annerledes kongen Jesus kom for å ta med han, som er kommet för att stjele, myrde og ødelegge. Han kom for å ta med Satan, synden, elendigheten, med död og ødeleggelse. Men han gjorde på et annerledes vis. Han kom med et budskap om fred, og han tok straffen på seg, som det står, for at vi skulle finne fred. Han gjorde korset til sin trone og døde. Bekjempet Satan og overvandt døden. Og så sto han opp og lever i dag. Og enda som må vi forholde oss til den virkeligheten. Om at djevelen er verksam og vil få oss vekk fra kongen. Men han... Er beseiret, og Jesus som beseiret lever i dag. Jødenes konge, Herrenes Herre. En rettferdig konge som er tidsdallernes Herre. Fra evighet til evighet er han himmelens konge, herlighetens Herre. Kongen med suverän i alt han gjør, mektig og stor. Han kom för at du og jeg skulle få frihet. Navnet over alle navn. Kong Kong Jesus. Denne kongen er det som kommer til oss i ordet, med sin om, i fellesskapet. Og han vil være din. Tror du det? Lever du etter det? For når sannheten, når sannheten i ordet slår deg, ja, da er det sånn at det konsekvensen ska være at du bryter ut i jubel og roper av fryd. Da er det sånn at det lamme i oss går, og det døve øret hører. Det blinde, det ser. Det er sånn at troen kommer av budskapen hører, og budskapet kommer av kristig ord. Paulus skriver også, «La kristig ord få rikelig rom hos dere. Dette er ikke for ingenting.» Jeg har lyst til å slå et slag for at ordet i denne påsken for oss, og bønn om at ordet skal oppenbares, skal være virksomt. Skal virke. Min bønn er at det påskeuker som ligger foran oss, at vi skal få bruka tid i ordet, og at med er samstemt. Kan förlof och sprita ut i glädje. Och jo, ayo jubla, jubla ett fred. han har all grund till det. Kongen är kommit till oss. Kongen har kommit oss i møte. Och allt om han står i ordet. Før jeg avslutter, i vers 9, 9, der står det om Jesus, sitt første komme, som skulle ri in i Jerusalem. I Zakaria eh, kapittel 9, vers 10, så står det om den gangen når Jesus kom igjen for andre gang, den gangen freden skal være uten ende. Når Jesus kom igjen for å dømme levende og døde, og han skal gjenreise rike en siste gang for alle, en ny himmel og en ny jord. Det står det, «Jeg skal gjøre endene på, vog ende på vognen i Efraim og hesten i Jerusalem. Krigsbuen skal brytes i stykker. Han skal få fred for folkeslagene, og hans velde skal nå fra hav til hav, fra storelven til jordens ender.» Nå har jeg Preiko i dag må lese det som står i oppenbaringen 19 om hva som skal skje ved verdenshistorien slutt. Når kongen ska komma igen en gang for alle. Det står, og jeg så himmelen åpnet, och se en hvit hest, og han som sitter på den heter Trofast og Sandferdig. Og han dömmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som illesluer, og på hans hode er det mange kroner. Han har en inskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Han har iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hans navn er Guds ord. Herren i himlen fyltan på vita hester, kledd i fint lin, hvitt «Og rent, og ut av hans mun går ett et skarpt særn, for at han med det skal slå hedningene folkene, og han skal styre dem i jernstav. Han tråkker vinpressen med Guds, den allmektige strenge vredesvin. På sin kledning og på sin hofte, han har han et navn skrevet, «Kongenes konge og Herrenes Herre». Det står i åpenbaringen 19, 11-16. En dag skal vi alle se kongen som han er. På en vit hest. Ikke på et esel. For da er alt helt ferdig. Og vi skal få leva med han i all evighet. Jesus, jeg takker deg for at du er konge. Jeg takker deg for at du vil møte oss. Du kommer i møte med oss. Ditt folk. Og du har så mye for oss, Jesus. Det er så uendelig rikdommer som finnes i deg, Herre. Og så går med glipp så mange av de far. Og Herre, jeg har bare lyst til å be om at du skal si nåde til oss og hjelpe oss slik at vi søker deg, Herre. At vi søker deg mer, at vi søker deg dypere og bredere, Herre. Kong Jesus, jeg ber om at du skal åpenbare sannheten i vår liv, på ny, i dag. Og hjelp oss, så vi tar i bruk det du har gitt oss, ditt hellige ord. Ditt navn er Guds ord. Og herre, jeg ber om at vi skal få lov til å det at her i kirka kan den komme og kjøpe uten penger. om at vi skal få lov til å det at her i kirka kan den komme og uten penger. Jeg kan komme få ta imot av dine velsignelser, Jesus. La det skje. Og la oss få lov til oss og fryde oss i deg. I Jesu navn. Amen.